0: А вот это, 8-800-555-3535, проще позвонить, чем у кого-то занимать.
1: А как вы считаете?
0: Это вообще песня в жизни из моей головы не выйдет, каждый, кто ее услышит, вот в следующий концерт, который будет давать, Чайковску, у вас в голове будет 8 555 3535
1: ну, вы знаете, я думаю, что это, это в принципе, уже выходит за границы как бы музыки в целом. Ну, то есть, ну, такая это, уже... ну это база. А, да, да, ну, то есть... Ну, кстати, интересно, с точки зрения, потому что, видите, она, она, конечно, запечатлила время, потому что она запечатлила номера телефонов. Возможно, скоро исчезнут телефоны, как говорит, например, вот этот Харари в своих книгах, и уже вообще это будет не актуально.
0: Сегодня у меня в гостях Даяна Гофман, лауреат международных конкурсов, художественный руководитель оркестра Новая Москва и самое главное для сегодняшнего подкаста дирижер.
1: Действительно самое главное. Но почему-то вы сказали в конце дирижер.
0: Ну чтобы подвести к этому прям такая, а то вначале бы сразу бы интрига сорвалась бы. Ясно. <свист**>. А все свои подкасты я начинаю одинаково. Я прошу эксперта задать мне вопрос в том, где он эксперт, а я видно, нет, чтобы проверить мои знания в этой области. Простой, односложный: миф или правда, любой сложности, чтобы просто начать как-то этот разговор про дирижеров?
1: Миф или правда? Давайте. Ну, предположим. Правда ли, что в оркестре сидит человек, который в случае, если что-то пойдет не так, у дирижера мало ли, он всегда готов стать и перехватить инициативу.
0: Ну, думаю, да, почему бы не перестраховаться?
1: Было бы здорово, но нет.
0: Блин, нет Но нет.
1: Да, нет, такого человека не существует, и в этом драматизм нашей профессии, потому что, понимаете, мало ли что. Нет, такого человека нет, да, к сожалению. Но я думаю, было бы, может быть, здорово, если бы он был, хотя... Есть габаист условный, который дает тон, но это никак не связано с дирижированием.
0: <говорит> Нам предстоит долгий путь глупых вопросов, чтобы понять, чем занимается дирижер, потому что я ничего не знаю. Я готова, да. И начинаем мы сразу с самого первого, единственного, с которого только все начнется. Я понимаю, что вы делаете какие-то движения и задаете. Я не знаю, что вы знаете, там ритм, музыку и так далее. Вот у меня такой вопрос был: что у нас есть, предположим, пять человек. Один играет на скрипке, другой на трубе, другой на гитаре. Вот есть, они играют на своих инструментах. Есть репетиции. Почему нельзя, если у тебя там концерт, ну вы что-то там играете, вот вы в пятером садитесь без дирижера, учите. Ну, типа, запоминаете, и вы же знаете, что вот я начинаю после него, у тебя еще нотки какие-то есть, и играете. И вот вы так потренировались, а потом концерт. Вы это сыграли и так же, как хотели, потому что вы тренировались. А зачем тогда дирижер нужен?
1: Пять человек без проблем без дирижера. А, а, для тут... пяти mm-hmm. человек дирижер не нужен. Mm-hmm. Но это, знаете, это как в жизни. Пять человек могут договориться между собой, а если, например, пятьдесят уже сложно... Mm. для того чтобы организовать 50 человек уже нужен лидер ну, знаете как в социальных опытах да когда там не знаю людей на необитаемый остров в какой-то момент выделится лидер да, mm. по, э, даже ну, может быть там среди 3 5 но в целом суть в количестве
0: А, то есть типа дирижеры всегда от количества то есть не бывает такого что 5 человек и дирижер
1: ну бывает очень редких случаях может быть не 5 но например актет который играет очень сложную современную музыку, может быть, с дирижером, потому что он помогает. Но в целом вопрос в количестве. Mm. Дирижер ⁇ это очень молодая профессия. Я не знаю, знаете ли вы об этом. Нет. Это такая, такой как бы, как сказать, эм, последствия, последствия последних там, 100 лет. Очень молодая профессия. Музыканты. 100 лет всего. Да, музыканты, но очень приблизительно, mm-hmm. в общем-то, да, на таком mm. каком-то вот уровне, ну, может быть, 150 лет в целом, можно сказать о том, что музыканты это давно играют вместе, да. да, музыканты 400 лет назад играли вместе, вот, а дирижер не так давно появился. Почему он появился? В основном, если говорить очень просто, музыка стала гораздо сложнее, и составы стали гораздо больше, mm-hmm. да, то есть там 500 лет, 400 лет назад не выходило стой человек на сцену, не было таких условий, а сейчас выходит, и вот организовать стой человек уже проблема.
0: Mm-hmm. Тогда в Проблема, mm-hmm. что нельзя заучить. Ну, нельзя просто вот так, сто человек. И кто-то типа, взять <сэк> И сыграть, как <сэк> и <заучил>. сыграть. <сэк> <сэк> Ну, например, э, все мы знаем, как играть там э, этот, Прощение паровоза. <музэк> ä, я вот, это мое сугубо мнение. <сэк> <сэк> вот я, например, играю на трубе и знаю, что я после вот этого чувака должен ступить. Тем более, у меня же ноты есть. <сэк> uh-huh. В чем проблема количества? Ты видишь ноты, вот сейчас я. Проблема
1: сложная, да, да, понимаете, на самом деле, в каком-то смысле можно. Есть такой оркестр, который называется «Персимфанс», он был создан в Советском Союзе, это такая немного была дань, типа, вот этому истории про стремление к социализму, что люди вот сами могут все делать, и вот создали такой оркестр «Персимфанс», первый симфонический оркестр без дирижера. Вот они даже сейчас иногда выступают, и играют без дирижера. Но то, что они делают, как сказал один э, великий дирижер, с дирижером они бы сделали гораздо быстрее. Вот. Есть вещи, которые можно сделать, но в целом, понимаете, это еще вопрос материала. Вот если сегодня, м- сегодня в современном мире любой человек, да, все, что вы слушаете, любую музыку, вот вы идете там, не знаю, на Spotify, на Apple или куда-то, и вы слушаете треки, mm-hmm. да? и трек, он, что у него самое главное, он равномерен с точки зрения пульса и темпа, не знаю, кто-нибудь там Джейзи, например, вот, вы включаете? Как правило, да, музыка начинается в одном темпе, заканчивается в одном темпе, или есть такой очень резкий сдвиг. А классическая музыка в большинстве своем такая, что темпы постоянно меняются, чуть-чуть вперед, чуть-чуть назад. Композитор пишет немного постепенно быстрее, немного медленнее, и это происходит в каждом такте. То есть она гораздо сложнее. А это как, как вы представляете, 100 человек. Uh-huh. У каждого свое ощущение чуть-чуть замедлить. Это как? типа, насколько? Uh-huh. Вот в этом, если с точки зрения технического, это нереально сделать, когда все вместе. Uh-huh. В основном тот же первый синфанс, они они либо берут такой материал, который не требует uh-huh. такого, потому что есть все-таки музыка, которая не настолько, так сказать, флексибл. А либо это просто заученная история. А дирижер делает это все в процессе, он делает немного замедлить, немного ускорить, здесь чуть-чуть прибавить, это такая живая, и это нереально сделать самим, mm. когда вас много. Пять ну, можно.
0: Ну вот я так примерно себе представлял, что все вот это, вся эта магия, это не что нужно играть, это просто мол, ты молчи, или потише, а ты погромче, а ты побыстрее. Да, то есть, типа, вы не напоминаете им, что им нужно играть, они свою музыку знают, вы говорите, как им это играть, типа, и можете даже поменять свое решение, то есть, на репетиции вы говорили, что ты там громче, а в самом зале вы такие, не, зал говно, потише, <сёк> или нет.
1: <сёк> да, вот да. вы сейчас сказали очень правильную вещь, вы сказали, как. <сёк> вот <сёк> второй вопрос, который решает, есть такая, вот вообще, технический дирижер появился, когда э, появился вопрос, что просто, ну, физически надо как-то сыграть что-то надо сделать, да, там, начально, э, значит, били просто был, стоял человек, он бил вот так вот палкой, потом поняли, что это как бы не работает. Это первый вопрос, ремесленный вопрос того, что все сыграли вместе, вместе на, начали, вместе ускорили, вместе замедлили. А второй вопрос, который очень важный, и, наверное, самый важный, вы, вы сами сказали, как? Вот то, как сыграть в великой музыке, <laughs> есть великая концепция, да, если есть э, симфония, она... Э, как сказать, внутри нее есть великий смысл. И 100 человек, так же, как они не могут одновременно замедлить и ускорить, они точно так же не могут сформулировать одну единственную идею. Но это как вот, когда революция, опять я должен кто-то выйти и сказать, мы идем туда, произнести эти слоганы, иначе людей не объединить. Здесь то же самое. Прежде всего, сегодня дирижер ⁇ это тот, который транслирует идею он транслирует концепцию, на его решение все заканчивается, потому что великая музыка настолько, великая, великая музыка настолько великая, что ее можно сыграть миллионом способов и с разными дирижерами надо изучать по-разному, и выбирают, в принципе, человека сегодня самого, ну, как это сказать, самого лучшего, дирижер это самый, как бы должен быть самый лучший музыкант, который из всех, он нашел самую лучшую концепцию, самую лучшую идею, какие-то самые глубокие смыслы, а, вот
0: но он, по сути, он э, забирает все лавры ремесленников и говорит, что теперь вы мои руки, а я художник. Точнее, вы мои кисти, а я рисую картину. Немного, да. Вот. Типа, как бы там ни было. Да, как и, бы и было. Это, это прикольно, это греет мое самолюбие, я хотел бы быть теперь дирижером, но у меня отсутствует слух. Тогда про слух. Если Почему дириж...
1: вы уверены, что у вас отсутствует слух?
0: не это шутка, я считаю, что у меня великолепная, потому что я так пою в душе и в машине, что это просто бомба. Мне так кажется. А потом я включаю диктофон, и не бомба. Но okay. мне вот что кажется Если 100 человек И такой, ну, типа Я тут художник, и мы играем мою музыку То нужен слух Что такое yeah. слух? Ну, что, как он работает, я понимаю Но есть этот миф или правда, что есть музыкальный слух Это миф или правда? И что это такое?
1: Ну, есть такое понятие музыкальный слух, да Но музыкальный слух тоже делят на огромное Количество слухов. Кто-то выделяет гармонический слух, абсолютный слух, относительный слух, полифонический слух, мелодический слух. В общем-то, в целом, это все я думаю, ерунда. Вот такое выделение. Музыкальный слух, он как бы есть у каждого. Музыкальный слух — это мышцы, которую в большей или меньшей степени можно как бы накачать. И нет такого понятия, я думаю, что нет такого какого-то вот понятия, как музыкальный слух, который включается и выключается. Музыкальный слух – это, как сказать, это комплекс, то есть это восприимчивость к музыке, это наслушанность, это как бы опыт и все такое. Но музыкальный слух есть у каждого человека. Вот. нету такого, что… Единственное, вот, что можно сказать абсолютно точно, есть такое понятие, как абсолютный слух. <ган-> Может угу. быть, услышали. Он есть не у всех, даже музыкантов. Вот это я слышал, как раз. Даже у самых-самых-самых э-м, даже не у всех дирижеров.
0: <ган-> вот угу. у меня
1: такой пограничный, в принципе, абсолютный слух это когда человек слышит абсолютную высоту нот. То есть, например, скрипнет дверь, он скажет: о, это нота-ля. Пролетит птичка, он скажет, о, она летит на такой-то высоте. То есть, э-м, как сказать, э- для него абсолютно понятно, где именно конкретная нота. Но э, это понятно недалеко не всем. То есть э, оставшиеся музыкантам, у которых нет абсолютного слуха, вы можете им сыграть ноты, они могут услышать гармонию, могут очень много сказать про эту музыку, но они не скажут, что это были ноты ми соль А человек, у которого абсолютный слух, он скажет, что это за конкретные ноты. Но абсолютный слух — это не гарантия успеха. Потому <связываем> что я знала очень много музыкантов, у которых был абсолютный слух, они пели фальшиво, например. <связываем> вот. Вот, такие, вот такие вот сочетания. То есть, поэтому стремиться к абсолютному слуху, так ну как сказать, на... Я бы, наверное, как бы не, не ставила себе такую тотальную задачу.
0: Значит, больше важно, чтобы у тебя была хорошая наслушанность, и, в принципе, ты был гармоничен. Ну, то есть, не важно, что ты, можешь ноты различать, но главное, чтобы у тебя была наслушанность, на точнее, насмотренность. А на да. Ну, для дирижера имеет главное.
1: Э, ну да, э, что значит наслушанность? Это и так я так только что просто сказала. Нет, наверное, такого понятия. Это, во-первых, количество прослушанной музыки в целом, ну и какая-то база, потому что все-таки музыкальный слух, как я сказала, если он есть у всех, его можно развить у каждого. Он развивается через занятия сальфиджим. Ты пишешь диктанты, интервалы, аккорды, все слушаешь, тебя тренируют. Музыканты учатся очень долго. Это не 4 года бакалавры из профессии уже там в крупной компании, и в 27 лет ты уже повышаешься. Нет, это 25 лет обучения.
0: 25 лет обучения? Да, и к
1: 30 годам ты только начинаешь немножко плавать в этой профессии. Чуть-чуть так начинаешь чувствовать. Не очень благодарная история, но с точки зрения времени. Но как бы. И все это время ты это тренируешь 7 лет музыкальной школе, 4 года музыкальном училище. 5 лет консерватории, у вас у тебя постоянно сальфеджу. Постоянно, постоянно сальфеджу. И в принципе, почему я говорю, он есть у всех: если любой человек в таком количестве будет тренироваться, какие-то результаты будут у каждого. Поэтому все эти истории у меня нет слуха. Мне медведь наступил на уши. Нет, чувак, ты просто ну, не сидел на сальфеджу 10 лет последних, да, вот вы бы точно бы написали диктант, я думаю.
0: А если я с 10 лет слушал Рауф uh, Фафик, uh, Guys Бразерс и Моргенштерн, у меня есть наслушанность.
1: Ну, относительно вот этих стилей, э, которых вы называли, безусловно.
0: А такое нужно дирижеру слушать, если он играет классическую музыку, чтобы принести что-то новенькое? Или это несовместимые вещи? Mm, ну, то есть вы слушаете всякий трэш-угар?
1: Э, вы знаете, я очень, как сказать, я лояльная очень. То есть я могу послушать, но я отдаю себе отчет, где что.
0: Не, можно это типа это, ну
1: нет это, это, не, это не поможет моей профессии Я не, mm-hmm. это природа музыки Моргенштерна она не такова, что это как-то расширит мои музыкальные границы, потому что все эти люди работают в рамках того, что академисты придумали еще лет сто назад, mm-hmm. то есть они как бы очень сильно отстающие у вот. а, нас звука это там уже нет. Не абсолютно нет, да, то есть для mm-hmm. нас это уже это в там, середине XIX века примерно это уже, уже были гораздо более сложные конструкции. Mm. Вот, поэтому это достаточно такая примитивная история. Чем она может помочь? Отвлечься. Mm. Вот нужно отвлекаться. Вот. Не, я
0: просто думал, там они намешивают. И типа, например, классическая музыка mm. это одно, а они типа смешивают жанры, и поэтому там можно подчеркнуть вот это смешение жанров, что тут сначала была гитара, потом поп, рэп, туда, потом классическая музыка заиграла. То есть, типа, какие-то просто намешивают всего вот так, шурды-бурды, и выдают. И можно о, прикольно! Кстати, была лайка плюс рэп.
1: Нет, вы знаете, это может как-то рандомно тебя вдохновить. Ну вот mm-hmm. абсолютно так, знаете, на уровне эмоций. Mm-hmm. То, что все-таки они как бы считывают какой-то культурный код, которым, и какой-то социальный код, которым я сегодня живу, родилась и так далее. Я, конечно, не могу просто абстрагироваться mm-hmm. и говорить, что я реагирую только на симфонии Брамса. Ну типа, все, да, такого, конечно, нет. Но сказать, что это будут какие-то откровения с точки зрения профессии, конечно, нет. Mm-hmm. Потому что это все очень э, примитивно относительно тому, с чем работаем мы, как бы там ни было. Извините, это звучит, конечно, по снобистски, но так и есть.
0: Ну, я думаю, что одна из профессий, которая, в принципе, э, снобизм и эта профессия — это дирижер, по той причине, что ты э, слушаешь классическую музыку, ты ее играешь, а потом, как мы еще говорили, ты управляешь этими людьми, и они играют твою музыку. Ну, то есть, типа, как, как художник. Поэтому это нормально быть снобизмом, наверное, в дирижерстве, потому что ты как бы...
1: Ну невозможно, в каком-то смысле невозможно, если ты понимаешь какие-то вещи, ты не можешь относиться по-другому, как бы, ты не, ты не можешь, у тебя все равно есть, ну это как, знаете, вот недавно разговаривал с одной девушкой, она архитектор такого архитектора высокого уровня, она говорит, она говорит, понимаете, я тоже как бы сноп, она говорит, я вас понимаю, потому что, говорит, я прихожу в любые помещения, я вижу здесь там завален, не знаю, там горизонт, здесь неровно, здесь то, я не могу уже, как, говорит, нормально смотреть, вот я тоже как бы все анализирую, но я умею выключаться, я люблю рок, я могу послушать, э, я люблю классический рок, я могу послушать какие-то современные штуки, которые меня зацепят, ну просто как уровне, ну я живой человек, там, да, все такое. Но я даю себе отчет, конечно, что это это одно, музыка для этого, она прикладная, она для того, чтобы я, э, там, не знаю, пока я там утром крашусь, я там ее буду слушать, например, вот. А это другое.
0: Это <напричил> другое. Это другое. Это другое. Да, да. <напричу> Вернемся к дирижерству. Сальфеджи – музыкальная школа, потом люди поступают в музыкальное училище.
1: Ну да, как правило, да. Как
0: правило. И вот там уже можно стать дирижером, Ну, выбрать, точнее. Или сначала нужно чем-то научиться играть, ну там скрипка, фортепиано. Слушайте, Можно вообще не э... уметь играть на инструментах и стать дирижером.
1: В теории можно все что угодно. Но, как правило, любое базовое, так как мы уже сказали, ты не запрыгнешь просто в профессию дирижера за 4 года, ты не можешь просто взять и поступить в консерваторию на дирижера с улицы, да? Невозможно. Вот. И для освоения сальфетжи нужно нужен хотя бы какой-то инструмент. Это все проходит через инструмент. И если ты все-таки учился в музыкальной школе, а ты по-любому учился в музыкальной школе, иначе в концерт ты не поступишь никогда, вот, то ты так или иначе с каким-то инструментом соприкоснулся. У всех есть, например, даже у музыкантов оркестра, который там, у них, например, специальность их труба или специальность их флейта. Даже у них есть так называемый предмет, который называется общее протепиано. То есть все музыканты играют на музыкальном инструменте. Этим музыкальным инструментом может быть голос, кстати. Есть певцы, которые стали дирижерами впоследствии. Тоже абсолютно не знаю, что сложнее, как бы, играть на фортепиано или петь. Это же очень сложный инструмент.
0: Какой у вас был инструмент?
1: Я пианистка. Приличная, mm. я прилично
0: играю. <смех> из приличного общества. Да,
1: я, при, я приличная девушка и пианистка, да. Нет, ну просто, знаете, у меня не на уровне все таки просто базового знания, я как бы хорошо играю на фортепиано. То есть я могу как пианистка, я работала как пианистка, вот. И я владею голосом хорошо, потому mm-hmm. что я вышла из пения, Вот, и мне это тоже очень помогает в работе, я работаю в опере много, и от того, что я сама пела и сама знаю, как это, это прям тоже как бы решает какие-то моменты.
0: Ну, вот это мне тоже интуитивно понятно, что дирижеру прикольно, ну, чем больше самому попробовать, потому что это как, не знаю, ну, как менеджер проекта, если ты, например, был программистом, или ну, или там дизайнером, потом ты ими управляешь, и ты, в принципе, знаешь, как сделать эту задачу, и ты можешь как бы ее понять, как он ее делает. Изнутри как-то немного, да. Чтобы не быть да. вот этим, типа, дедлайны 2-, 2 минуты. И тебе говорят, это невозможно, сделайте. Ну, в общем, это мне интуитивно понятно. И вы сразу хотели стать дирижером. Ну, когда поступали уже вот в этот... Когда поступали медицинскую уже хотели быть дирижером. Ну, когда... Сумасшествие, просто учиться на медицинский. Да-да-да,
1: по
2: Что хуже?
1: я просто у медицины там тоже, у них примерно как у нас сложности вот этого, и поэтапности, и длительности образования, это вообще с ума Две профессии нереально. Я, знаете, у меня был длинный поиск, я всегда знала, вот есть сейчас такая, знаете, современная проблема, это самоопределение. Вот, mm-hmm. всякие здесь, вот я недавно слышала вебинар одного известного психолога, твое предназначение, все такое. Вот единственное, в чем я в своей жизни уверена, мы все творческие люди, мы бесконечно рефлексируем, постоянно думаем, вот так вот сидим. Вот так вот, вот, мы все очень эмоциональны, но единственное, в своей жизни, в чем я уверена, была всегда в том, что я музыкант. Вот по-любому. Ну, то есть. Я могу, я не знаю, там, с- завтра сменить пол, мне кажется, но музыкантом я все равно останусь, типа того, вот. И, но, и, но вот этот путь к дирижированию, он не был очень прямым. Есть разные причины, во-первых, потому что для нашей страны еще 10 лет назад не было так очевидно, что дирижером вот так на изи может стать женщина, к сожалению. А, да, да, или,
0: да, у нас в этом есть сексизм. Да. Я думал, в музыке хотя бы этого нет, ну, то есть, мол, устроить поступить в музыкальную в консерваторию Женщине, я думал, у нас не проблема
1: Ну, скажем так Поступить, может быть, уже и Не проблема, работать достаточно сложно mm-hmm. Есть стереотипы в обществе И пока все не вымрут, шутка Вот, как бы Будет сложно да. Был, был, был такой вопрос: просто когда у нас нет этих примеров. Потому что, когда ты маленький ребенок, вот когда ты там да, вот ходишь, знакомишься с профессиями, ты должен видеть какие-то примеры этих профессий, а как бы женщины не дирижируют. И тебе даже в башку не приходит, что как бы можно дирижировать оркестр. Вот. И мне. Я просто попала за границу на обучение, и, посмотрев там два года, проучившись, я поняла, что оказывается, это можно делать. Вот, вернулась и Поступила на дирижерский факультет. Но у меня был долгий путь. То есть я очень серьезно в какой-то момент занималась вокалом. То есть я могла исполнять сложные арии. Скажем так, это не какое-то было хобби. Я могла спеть там мюзету, снегурочку. Я на фортепиано достаточно плотно тоже. И, в принципе, там с оркестром выступала. У меня были всякие эпизоды в жизни. Вот. И потом я пришла к дирижированию. Но путь был такой серьезный, Не
2: сразу.
0: Мы, mm-hmm. я... А вот. uh, вы вместе перемещаемся в прошлое. Мы на первом курсе дирижерского факультета дирижерского института дирижерских наук,
1: имени дирижирования, имени да.
0: дирижирования и чему нас там будут учить. Мы уже, как я понимаю, mm-hmm. у нас есть база, мы умеем играть на чем-то, потому что мы прошли сальфеджа и какую-то практику. Вот у нас институт. Мне всегда кстати было интересно, что такое институт в плане музыки ну, музыкальный институт. Мне всегда было интересно, что такое институт в плане не музыки. Я бросил, не расскажу. Я не знаю. Окей. Okay. Ну ладно, полгода ходил, поэтому это было скучно просто. Также просто пары, вот это все, все ну, типа, мол, никакой удаленки, никаких вот этих. Ну, удаленка
1: а, в пандемии была у всех, да.
0: А, ну, ну, мол, обычные пары, пришел в пару, на пару, только у вас не огромные кабинеты, а какие-то музыкальные. Группы, классы? классы? Ну, есть
1: разные. Есть предметы, которые выглядят точно так же, как пары. Вы приходите, сидите, например, ИЗМ — история зарубежной музыки, ИРМ — история русской музыки. Вы сидите, вам вещают, вы записываете, вы вы слушаете. Максимум, что отличается, вы слушаете. Что-то смотрите. Много каких-то там общих пар на разных курсах. Но есть, например, такие, как там, занятия хором, и вы сидите все поете вместе. Есть, например, индивидуальные занятия по фортепиано. Вы приходите играете на фортепиано. Mm-hmm. Как проходят уроки по дирижированию? Yeah. Так как дирижеров, несмотря на то, что дирижеров берут мало, так как это такая штучная профессия, и, например, там пианистов там выпускается 60 человек, там скрипачей выпускается 50 человек, а дирижеров выпускается 2-1, никто. Вот. Тем не менее, понятно, что для того, чтобы дирижер обучился, не могут загонять каждый раз 60 человек и репетировать его движение. Да? Uh-huh. Вот. Поэтому это делается под фортепиано. То есть два рояля, два пианиста, которые играют партию оркестра. Сидит твой профессор напротив, ты стоишь э, лицом к нему и дирижируешь, представляя себе, что перед тобой оркестр. И вы знаете, это работает. (сcoff) Может выглядеть как безумие, потому что как можно научиться, оркестр же перед тобой нет. На самом деле это работает. Ну, То есть ты действительно репетируешь какие-то вещи, доверяя своему педагогу, потом выходишь к музыкантам, уже подготовленный, хотя до этого ты мог с музыкантами не встречаться.
0: Так и а вот мы представляем, а что мы делаем? То есть какие у нас есть, ну, какие у нас есть рычаги инструмент, что мы вообще можем показать оркестру и что мы должны показывать оркестру?
1: Какие инструменты у дирижера? Ну э- вот он есть. Дирижер, да, но вот у вас она немного, как вам сказать? Во-первых, она должна быть белой. Почему? Потому что белую видно. Все же сидят в черном. Вот. Ага. вот это не увидит просто никто. А палочка всегда белая, потому что палочку э, как бы все сидят в черных костюмах, и вот этот белый наконечник, его увидят в самом-самом последнем ряду. Угу. Дирижер это самое как бы визуализированное визуальное искусство, потому что мы ничего, палочка не сдает фальшивых нот, как говорил Горовец, что такое. Как бы мы все изображаем. То есть поэтому все наши инструменты — это, конечно, в первую очередь руки, но не только. Лицо тело, <смех> абсолютно, да, да. Но представьте себе, например, вы пытаетесь, например, какая-нибудь там э, симфония Штаковича, посвященная э, революции, там смерти и все дела. И дирижер улыбается. Музыкант, который играет, у него будет просто, ну то есть это будет, ну как бы невозможно. То есть лицо это инструмент <смех> твой. Вот, то есть поэтому мы репетируем не только э, способность руками поменять темп, способность руками показать фразу, способность руками там показать громко, тихо, но и лицо тоже, и даже корпус, даже положение палочки. Вот, например, есть оперетта, очень легкий жанр, там-там-там-там, не знаю, да. И вот когда ты дирижишь оперетту, ты можешь взять палочку вот так, uh-huh. и это норм. Если ты дирижируешь какую-то большую э- романтическую там симфонию, то вот такой жест рукой будет неуместен. Ты возьмешь палочку уже по-другому. И да, если ты дирижируешь еще какую-то совсем знаю, очень тяжелую музыку, ты, может быть, даже опустишь руку. То есть это все очень работает. А Она... почему?
0: А, а, немного интуитивно мне непонятно. Ну, есть... Представьте
1: себе, вот вы сидите, вы должны сейчас играть музыку, там, брызги шампанского, там, не знаю, радость, mm-hmm. там, свет, какой-нибудь вальштрауса, там, да, mm-hmm. вот праздник. И перед вами уходит человек, у которого нахмуренные брови, э, поднятые плечи, и он начинает... Вот, делать такое. А. Ты не сможешь просто играть. И это, знаете, это психофизически даже работает. Если у дирижера зажата рука, у музыкантов зажимаются руки. Это поразительно <звы> раб- но это работает.
0: Ну, это потому что наверное мимикрия. Мы смотрим, мы сконцентрированы и пытаемся повторять за ним. Ну, мол, Он как-то ведет,
1: да. Это энергия, да, а-га. это, 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 это энергетически <звы> все очень сильно чувствуется. И. Э- и также наоборот дирижер может почему я сказал вначале, что с разными дирижерами одни и те же произведения, одни и те же оркестры звучат вообще по-разному. Это поразительно, ведь он ничего не делает, как бы, но как бы на самом деле делает, да.
0: А этот язык он универсален, то есть смотрите, мы вас поставим в Германии играть с оркестром, там все, а потом сразу в Корею, в
1: Австралии, да, абсолютно. И вас также поймут, потому что вас
0: весь язык дирижерства, он универсален. То есть громче, тише, быстрее это. То есть не надо будет говорить, слушайте, слушайте, у нас в России вот это другое значит, мол, так так не работает. Э -э,
1: Так не должно работать. Хороший дирижер э -э, должен владеть руками так, что... э -э Как бы смочь в любой стране, вообще даже там в своей, с любым оркестром новым провести репетицию так, чтобы не искать ни слова. Тот, который объясняет свои жесты, значит, он показывает плохо. Ну, грубо говоря, знаете, как танцор, который говорит, сейчас я покажу шпагат, и показываю какую-то фигню. Вот то же самое. То есть ты не должен говорить, сейчас я показываю форты, ты должен показать руками, они должны ответить. Но есть базовые вещи, вот вы спросили, все ли понимают. Это не просто какие-то рандомные жесты такие. Есть то, что называется «дирижерская сетка» то есть например есть музыка на три вальс раз два три раз два три да? <banned> есть марш. раз два раз два раз <banned> два есть там пять четвертей раз два раз два три раз два раз два три раз два <м> раз <ik> есть некая схема универсальная которую как бы соответствует каждому из этих метров например когда музыка на три мы показываем так называемый треугольник вот я показываю раз два три раз два три раз два три вот Как бы, когда музыка на два, я показываю раз-два, раз-два. То есть это такая база. Из нее можно выходить, можно немного что-то там это, но в принципе все как бы, почему музыканты понимают, в том числе и потому, что существует некая сетка, некий язык.
0: Кстати, я только сейчас вот понял, если учат этому вас раз-два, то значит, и должны учить их, что если дирижер говорит так, это раз-два. То есть Конечно. это даже с двух сторон должно учиться, получается.
1: Да, у них есть э, эти классы оркестра. У музыкантов есть в музыкальном училище, в музыкальных школах даже есть такой предмет, который называется оркестр. Mm, есть вот. дирижеры, которые ведут оркестр. Да. Они там учатся, да, во-первых, ну, базово знать сетку. Они учатся воспринимать дирижера. Они учатся быть э, отзывчивыми. И есть очень хорошие дирижеры, которые там, вот, например, есть дирижеры в... Училище в Гнесинском училище, вот у меня там подруга училась 4 года, и она рассказывала, что очень много им дал он. Вот именно как бы для работы. Она говорит: я потом прихожу в профессиональный оркестр, и я вот прям понимаю, что все, что он говорил, это прям было супер полезно.
0: И. Представим ситуацию. Вроде все принимают правила игры, что те знают, что надо, что надо делать при такой вот так, ситуации. Вот так, так
1: беспокоитесь, что что-то пойдет не так. Как они понимают друг друга больше? Ну, я просто скоро
0: пойду на целых два концерта в своей жизни, ну, классической музыки, и я должен буду выпендриваться, что знаю все про работу дирижера, то есть, ну, чтобы произвести на всех впечатление. Окей. Вот, поэтому Давайте готовиться. Надо готовиться.
1: Я готов вас готовить.
0: Вот я дирижер, я умею. Они, оркестр, они умеют слушать. Mm-hmm. Но я вот играю и слышу, что вот этот в третьем ряду, второй и mm-hmm. слева, вот не то делает. Mm-hmm. Но вот он не тонет. Я показываю, он mm-hmm. не то делает. И что нам mm-hmm. с ним делать?
1: Ну, во-первых, если вы это увидели, услышали, вы хороший дирижер. Да, так можно еще не услышать. А как вы, как вы считаете? Представьте себе, маленькая комната, вот, вот майоре ремесло, маленькая комната, 60 человек, Сложнейшая музыка не гомофонно-гармоническая, где домажорный до аккорд длится три минуты трека, понимаете? А по-настоящему сложная музыка: в сложных э, там диссонирующих аккордах, какая-нибудь современная. И ты должен услышать, что третий волтарнист играет, черт возьми, не ту ноту. А если ты не абсолютник, я не абсолютница, например. Я не услышу абсолютную высоту. Я могу только услышать созвучим это очень тяжело. Mm-hmm. Так раньше проверяли дирижеров: то есть приходил молодой дирижер в оркестр. Сид оркестр такой, говорит, ну, давай. И один начинает специально ложать угу. Если он не услышал, все до свидания. Это <связывающий> сложно. <связывающий> И, э, другой вопрос. Если ты уже услышал, ты молодец, ты услышал, что он играет не так, что делать нельзя? Гнобить нельзя.
0: <связывающий> а как может это гнобить во время оркестра? Просто ему показывать, типа...
1: <связывающий> да, или ругаться матом, да. Ну, вся, всякое бывает. Но это такая, э, как сказать, нельзя, нельзя конечно, там, ну, унижать, там, останавливать, говорит «ты играешь не так». Это вот, кстати, видите, как вы хорошо ведете. Это мы переходим как бы к следующей зоне э, работы дирижера. Потому что работа дирижера это э, ну, в большом процентном соотношении работа с музыкой, но во всем остальном процентном соотношении это такая работа лидера, психолога. Человек, который должен найти совсем подход, который должен всем понравиться, которого должны слушать, и при этом он должен всем нравиться. Он должен быть таким, так, так как бы ласковым, но при этом быть немного диктатором. Надо уметь, так сказать, чтобы исправить ситуацию, но никто не обиделся.
0: Ну, я тоже я почувствовал, что тут очень похоже на тренерство, э, там, не знаю, команд каких-то спортивных да, или да, футбольных, да. потому что если у вас будет какой-то, ну, поругались с кем-то mm-hmm. или индивидуально непереносимость друг друга, тот будет даже неосознанно, даже если он человек профессии, неосознанно идти поперек, и все равно будет какой-то скрежет. И значит, скорее всего, если были такие ситуации, когда у дирижера и у части коллектива, или у кого-то одного конфликта, им, скорее всего, лучше не работать вместе. Ну, замены делать, потому что иначе ну, ничего хорошего не произойдет, синергия же не случится, да? Э -э
1: Ну, это такая роскошь, конечно, никто ну, не будет делать э замен, если музыкант не заболел или как-то ситуация невозможна. Хороший дирижер должен уметь выходить из этих ситуаций. Э -э Бывает такое, что бывают э -э агрессивные дирижеры, Бывают агрессивные оркестры, то есть есть более, даже вот в России есть, например, там пять топовых оркестров, и все знают, вот этот оркестр такой, вот этот с этим оркестром так, с этим так, вот. В целом, конечно, существуют раньше существовали две такие проблемы, сейчас, мне кажется, это уже немножко пережиток, дирижерская тирания, когда приходят дирижер просто, ну как бы, это такая старая школа, они приходят и начинают там, ну вот, делать вообще там, позволять себе разные вещи. Некоторые и сегодня позволяют. В основном это уже... Психологическое
0: давление, я просто так не понял, что они позволяют себе.
1: Ну да, ну вот, вот устраивать, например, вот именно такие вещи, публичные казни. То есть mm-hmm. э, кто-то ложает и он там начнёт, там его поднимать и говорить, в чем дело, давайте играем по пультам по одному, и начинать как бы там, вместо того, чтобы улучшать ситуацию, как-то вот, ну, э, принижать, ну, просто mm-hmm. достоинство музыкантов. А когда ты сидишь, и на, на тобой начальник, ты сидишь как бы в толпе, ты же ничего не можешь. Вот, поэтому этого, конечно, нельзя делать. И обратная ситуация, когда оркестр агрессивничает. Такое тоже бывает, и, в принципе, высококлассные оркестры не будут бросаться там на молодых дирижеров, не будут это делать, в основном это делают такие, ну, оркестры, у которых есть определенные, как это сказать, мне так кажется, я извиняюсь, потому что это звучит грубо, но вот как бы с комплексами, знаете, то есть те, которые бросаются на молодых, ты сразу думаешь, что-то у них как бы, ну, палочки не так, короче. Ну, да, но в целом надо уметь выходить как бы из ситуации, то есть если в целом лажает кто-то один, я, например, когда я вижу, что он лажает, я не буду говорить там, Маша, пожалуйста, сыграй нормально, я постараюсь максимально обойти, потому что все, кто сидят рядом, они сами слышат, что это он, он сам скорее всего знает, что это он, поэтому я, может быть, скажу, давайте еще раз всей группы, давайте вот два пульта, то есть ну как-то так, потому что моя задача улучшить ситуацию, Потому что люди, которые дирижеры, которые начинают, приходят в оркестр, начинают вот эти разносы, они немножечко целеполагание как бы смещают, потому что твоя задача сделать лучше. Если это не работает, то ну, зачем это делать?
0: Ну, типа чтобы те те же свое эго, что-то такое крутой. Да, абсолютно. Но чтобы понять, э, как это работает, как это с точки зрения иерархии. То есть, вот, например, у нас есть топ-5 оркестров. Ну, то есть оркестр — это группа людей, которые, ну, как, как команда, да, они играют. А вот дирижеры к ним они заменные, ну, типа, сегодня это, ну, типа, приглашенные, да, и получается, вот есть оркестр, он топовый, там, не знаю, все его любят, и говорят, что нас заказал на корпоратив я, весь оркестр, и хочу какого-то дирижера, я говорю, я заказал, я плачу за банкет, получается, и говорю, что я хочу этого дирижера, так этот дирижер, когда пришел к ним, он, получается, их главный или они главный, а он Тренер не главный. Ну Как это будет ощущаться внутри коллектива? Кто считается главным? Дирижер
1: всегда главный. Понимаете, тренер не выходит на поле. Тренер все равно в момент э, акции, он как режиссер. Вот режиссер сделал все до, натренировал их, э, на спектакле он сидит в зале или за кулисами ведет спектакль. А дирижер — это исполнитель. Поэтому дирижер в любом случае, он всегда номер один. Всегда. Даже если это самый... ну, То есть даже если дирижер слабенький, он все равно по факту своего существования номер один, вот. и, и по поводу иерархии есть такое понятие как худрук, есть дирижер, mm-hmm. то есть тот, который э, в этом оркестре главный. Но э, и есть дирижеры приглашенные, то есть, например, есть оркестр РНО, Российский национальный оркестр, руководитель его Михаил Плетнев. Он их главный дирижер, но он не дирижирует все концерты, потому что концертов у них миллион. Mm-hmm. И помимо него, к этому оркестру постоянно выходят разные другие дирижеры и э, играют с ними. Вот. И поэтому. И их, конечно, то есть принимают по-разному. Кто-то какого-то дирижера очень тепло принимает, оркестр какого-то менее. вот, Но в целом это очень сильно зависит от дирижера. Из моей практики сегодня уже так, чтобы оркестр просто так ощетинился на дирижера, вот вообще без. То есть все-таки дирижер всегда виноват, понимаете, потому что он один. Mm-hmm. У него больше ответственности, ты всегда виноват. Ты как лидер, вот любой, знаете, как в любой организации, там случится косяк, виноват главный. То же самое oh, с да. дирижированием. Да, у тебя больше полномочий, ты все можешь. У тебя огромная свобода творческой воли. Все стремятся сейчас как-то дойти до дирижирования, потому что с точки зрения творчества это неограниченные возможности. Но зато любая ответственность твоя. Любой косяк, никто не скажет, что плохой оркестр. Нет плохих оркестров, есть плохие дирижеры.
0: Да, все, теперь, кстати, понятно. А, и про фальш хочу узнать. Вот, вот мы, я столько раз использовал термин, что он фальшивит, а я не понимаю, он что это фальшивит. такое. Я даже не знаю, что это такое. Просто для меня как? Я учился в 800 тысяч лет играть на трубе. Я знаю, как играть на трубе. Значит, я фальшивлю. Это значит, что ну, я Типа вы вместо
1: одной ноты играете другую. А,
0: ну, там три, две кнопки. Я нажимаю либо эту кнопку, либо это. Ну, предположим. Я фальшивлю. Это как Что это значит?
1: Да, интересно. Вы даже знаете, такие вопросы задаете? Я даже начинаю задумываться. бывает ли фальшь в жизни? Я просто, когда ты очень долго находишься, типа, с пяти лет в одном и том же, то ты уже перестаешь вообще как-то это из берегов выходить. Я так подумала, да, Есть разные виды фальши. Вот то, что вы сказали, есть инструменты, которые, например, действительно это вопрос клапанов. У них их проблема, их так называемая фальш может быть в том, что они просто сделают кикс вместо того, чтобы ноту И они тоже могут не дотянуть, понимаете, недостаточно нажать клапан, это работа воздуха, ты можешь что-то не дотянуть Есть вообще нетемперированные инструменты, типа скрипки, все струнные инструменты Вот, например, на фортепиано ты подошел, клавишу нажал, э, вот ми, она играет ми Просто нажал. И твоя фальш заключается в том, что ты попадешь пальцем не на ту клавишу. А, промазал просто. Да, это фальшь? Конечно, если ты играешь на бешеной скорости, ты, можешь, ты всегда можешь промазать. А, и это считается фальшем. Это считается, да, фальш. Но, например, основой оркестра являются все-таки струнные инструменты. Это такое лицо uh-huh. оркестра, струнная группа, самое главное. Вот. И они все не темперированы. То есть они выстраивают свою звуковысотность, нот миллион, а у них пять струн. Что это значит? Это значит, что они выстраивают звуковысотность на слух при помощи положения рук в разных положениях. Понимаете? Uh-huh. И получается, что ты можешь чуть-чуть ниже сыграть, чуть-чуть выше. Одна и та же нота, у одного человека может быть такая, у другого э, другая. Даже более того, бывают такие вещи в, у струнах, что, например, один играет чисто, второй играет чисто, а вместе они играют другую. И ты, черт возьми, вообще не поймешь, что происходит. И потом мне даже ребята говорили, говорят, слушай, понимаешь, у него просто, я, я знаю, у нас с ним типа разные вот как строй, говорят, мы с ним никогда не сойдемся типа вместе, я такая, ладно, я поняла. Ну, то есть такие вещи, вот, такая вот фальш.
0: А, но фальш, ну, когда мы говорим, что это мимо ноты, а вот как раз есть книжечки, где нарисованы черные штучки, это нота называется. То есть когда-то кто-то написал, как нужно играть именно ноты. И вот в них типа не попадают. Да, но знаете,
1: может быть, например, на фортепиано это будет промах на уровне целой ноты. То есть прям ты вообще в другую ноту попадешь. А если, например, у тебя так называемый нетемперированный инструмент, это инструмент, который, когда ты выстраиваешь ноты сам сам своими руками. Голос нетемперированный инструмент. У меня нет клапанов, что я нажму на клавишу. да, Я могу... Ну, вот очень условно. Я нажала на фортепиано. А у нетемперированных инструментов есть фальш, которая... В четверть тона. Например, смотрите, сейчас я Вот я нота. Могу сделать четверть тона. Смотрите. Видите? Уже немного выше. Вы слышали разницу? Нет. Еще раз, смотрите. Вот я беру ноту. Вот я полтона делаю вверх фальшиво. Теперь услышал. Вот. А сейчас попробуйте услышать четверть тона. Вот чистая нота. Четверть тона
0: Видите? Как будто тише просто для меня Короче, а, вот да. это,
1: это вопрос Остроты слуха, то есть уже четверть тона Еле услышать, даже, видите, даже вы не услышали Это уже фальш.
0: Ага Это уже уже фальш. Вот это, теперь я понял. Я просто думал, что фальш, это когда, ну вот, как на на фортепиано, когда должно быть вот это, а ударилось вот это. Ну, то есть, когда тебя резануло, аж, типа, вот что-то не то, типа, ого. Вот такое в 100 человек, да, реально невозможно услышать. но если кто-то фальшивит, его заглушают остальные. Но
1: вот как раз-таки 100 человек, если 100 человек, но если, скажем, группа играет на четверть тона или что-то, это уже слышно очень сильно. Или кто-то из группы выбивается Конечно, вот это то, что вы говорили про музыкальный слух, то есть мы тренируем остроту, мы тренируем, что я услышу не только, когда будет просто откровенная лажа, когда просто, блин, там, страницу не перевернул, играет другое. Я услышу и то, что кто-то в группе играет на четверть тонны выше-ниже. Ну, по крайней мере, должно услышать.
0: А, да, вот это я забыл сказать. Там же вот эти сто человек, это же не сто рандомных людей, это же там группа э, АББА, здесь играет на на скрипках вот это играет. Они же не все одинаковые. Группа скриптонит, да, да. Кстати, вот это Да, хорошо было. То есть вот у нас есть... Здесь четыре скрипки, они играют вот эти страницы, да? А вот эти четыре скрипки — вот эти. А эти вообще четыре скрипки играют фон, да? Или нет?
1: Есть в оркестре иерархия, если вы об этом, да. Есть разные группы. Есть пять базовых групп оркестра. Есть внутри группы иерархия. Есть то, что называется... Э, вообще, если брать, вот мы возьмем оркестр, вот 60 человек, они вроде все одинаковые, как бы все в черной одежде сидят, и вроде кажется, что вообще все одинаковые. Есть персона номер один, первая скрипка. Ага. Если вы замечали, вот если вы пойдете на концерт, дирижер выйдет на сцену, он кому-то пожмет руку.
0: А если это буду я? То
1: значит вы первая скрипка. <laughs> Всё, ну, <laughs> <заблок>. <laughs> да, вот это первый скрипач. Это концертмейстер. Так называемый концертмейстер оркестра. Первый скрипач, ага. да. Это обязательно. Это правило. То есть, то есть, да, не... есть всегда. Это первый. Это человек, который сидит вот, вот, вот дирижер, и вот он от него вот скрипач, который сидит э, слева от него. Это первый скрипач. Вот он ответственный за многие, очень многие процессы. Ну, то
0: есть, нет, я имею в виду пожать ему руку, это типа ваше. Ну, негласное правило. Что да, это, это правило. Все, типа, так будет. Он выйдет, пожмет обязательно. Да, да. Всё, окей, Сегодня, понял, правда,
1: ага. мы уже не жмем, мы немного делаем так или вот так, чтобы Ого, типа. Хайпово. Да, немного хайпово выглядит, но на самом деле это связано, конечно, с коронавирусом. Вот. И дальше в каждой группе тоже есть концертмейстер. То есть, например, группа там там, где группа альтов есть катадместер альтов есть катадместер потому что э, когда человек много они даже внутри них есть определенная иерархия mm-hmm. тоже, она тоже как бы существует вот и это такая тоже сложно сочиненная схема сейчас не буду там рассказывать все подряд но есть э, струнная группа есть внутри струнной группы группы и у каждой этой группы есть катадместер есть mm-hmm. например духовые инструменты например они солисты, например, все струнные инструменты, они вот как такая играет, как они играют массой, а, например инструменты э, там флейта, гобой, кларнет, фагот, это солисты, они играют э, там сольные партии. Ну в общем такая, у них тоже внутри это целая жизнь. И видите, возвращаясь к вопросу, зачем нужен дирижер? Потому что это целое государство, ну как бы сложно, сложно будет без даже тот же персимфанс, он играет скорее на инерции, потому что все эти люди постоянно играют в оркестрах дирижерами, они очень жестко знают эту систему, как она устроена, и это все не разваливается, потому что они все-таки эту инерцию приводят вот в, в, эту, вот в этот момент, когда они играют все вместе. Они как бы играют по тем же правилам, но просто без дирижеров. В краткосрочной перспективе это может сработать.
0: Угу. Вот. А в, этих, книж... в эти, э, этих книжках, в этих книжонках у всех все одинаково? Вот, ну, весь оркестр сидит, у них все ну вся... Мелодия, вся песня все, все, что они играют, одинаково Или у них у каждого своя книжка
1: У каждого свои ноты А. И в этом тоже большой вопрос, для чего нужен дирижер Потому а у что дирижер книжка? у дирижера все
0: А, себе.
1: У дирижера, да, когда, когда музыканты мои <смех> в консерватории смотрели мою партитуру, такие, господи, как ты там что-то понимаешь? А я смотрю в их ноты и говорю, как вы можете по ним играть, там ничего нет. <смех> вот, потому что фишка в том, что, ну, представьте себе, например, даже небольшой оркестр, ну, типа, человек 35. <смех> вот, и у меня в моей кни- книжечке вот, вот так вот подряд э, все инструменты выписаны, и у меня одна страница, это там три такта, Uh-huh. вот всей все, все, как бы пьесы, да, то есть у меня все, все партии всех инструментов, на которые я должна смотреть одновременно. Uh-huh. То есть, ты, как бы, заглядываешь в книгу, и ты должен увидеть 35 uh, линий, и вы еще вычленить из них, uh-huh. да, что главное, в какой момент что главное, потому что ты не можешь все, у тебя две руки. А у них только их строчка. Uh-huh. То есть, они сидят, знаете, как вот они сидят, вот. Я вижу все небо целиком, да, с птичьего полета вижу все и А они вот видят такую маленькую щелку только свое. Mm-hmm. И когда у тебя есть только свое, вот э, вы говорите: как же можно ошибиться, если ты же знаешь, когда вступает сосед. Они не знают, когда вступает сосед. У mm-hmm. них есть своя строчка э, то есть, если у них пауза написано четыре такта, ты молчишь, и тебе потом должны показать, когда вступаешь. Ну, то есть это тоже технически просто необходимо, чтобы был какой-то человек, который это показывает. Mm-hmm.
2: Потому что у
1: него есть все. Он знает, в какой момент, что лучше. Он, например, знает, о, вот сейчас здесь вот такая ситуация, знаете, как стратег там на войне, вот здесь такая ситуация, надо этих вывести, и ты такой, давай, выводите. Они не понимают, почему это надо, они не знают, что все остальные играют. Они просто увидели сигнал, например, там, секция трубы, и они, хоп, поднимают тебе на доверие, и получается все, вау, типа, классно. Но они как бы изнутри только это видят, но они не видят полной картины, выполняют как бы. Ужасно звучит, но извините. Нет,
0: нет, мне все понятно. Мне даже стало интересно, что, например, почувствовали прямо вот в этот момент, что надо духовых подтянуть. Ну, показали, они поверили, бахнули. Поверили. А могут не
1: поверить. Ты такой показываешь, они такие,
0: нет, слушай, как в прошлый раз будет, нет. Этот прадок, типа, нас разводят. Я на это не Я больше не поведусь на это, типа, извини. Они что-то заиграли, а потом они такие, ну, теперь надо возвращаться к нотам. Или что, типа, или теперь что? Или... Не-не, они
1: всегда играют по нотам, просто есть какие-то моменты, когда, э, например, там у них тоже написано «выйти», но, А-а-а. например, дирижер покажет, что можно больше. А бывает такое, что дирижер немножечко как бы, ну, такой, как бы какие-то свои творческие фишки. Например, композитор ничего не выписал, композитор тоже не бог. Он, он может не выписать какие-то вещи, а дирижер сделать лучше. Mm-hmm. Потому что, как бы, исполнительство, ну, Простите меня Стравинский, но это тоже какое-то соавторство. Да? Вот они запечатлили эти ноты, мы их расшифровываем. Иногда мы сталкиваемся с тем, что композиторы нас учат э, очень внимательно относиться к тексту, ничего не сочинять, но в целом как бы опыт показывает, что иногда они просто не, ну, не боги, они, они тоже люди, они могут ошибиться. Они могут ошибиться, выставил человек метроном, а он ну, ну, ужасный. Например, такое, что выставлял так метрономы, что ты, блин, думаешь... Ну, типа, ну, скорее всего, нет, ну, типа, не не надо, надо как-то по-другому, ну, и все такое, ты немножечко что-то можешь свое произносить, если лучше стало, вообще, как бы, не проблема, называется интерпретация, вот, и ты им говоришь, да, давайте сейчас сюда, давайте здесь немного, давайте, это как такой шеф-повар, так, супчик, здесь немного перца, здесь немного сюда, вот так, ты вроде хорошо. Получается.
0: А по рукам нельзя за такое получить? Ну, то есть пригласили вас э, в супероркестр номер два э, Рязан... Супероркестр номер два? Да, э, э, да Рязанского института. И говорят, мы играем сегодня классического Моцарта, самого классического, прям как, как карбонара без сливок. И в концерте прям так захотелось бахнуть, короче, сливок в эту карбонару. Сыграли, ну, люди ничего не поняли, потому что я точно ничего не понял, что вы что-то изменили. А потом подходит кто-то, кто А вот кто? Худруг.
1: Моцарт? <с-> Проблема с композиторами в том, что они в целом Мертвы? мы играем музыку, те, да, они в целом все умерли, вот, и мы играем музыку в основном, та, которая уже мы как бы поддерживаем наследие в целом. Несмотря на то, что мы, конечно, играем какие-то, каких-то современных композиторов, и здесь они могут прийти на репетицию и сказать, какого черта, типа, что происходит вообще. вот. Но в целом-то, да, и поэтому это тоже большая ответственность. Потому что если у дирижер нет вкуса, и он делает какие-то вещи, какие-нибудь там романтичные вещи делает например прокофиле то это конечно очень плохо ну то есть это дается да на откуп дирижером но э, поэтому нужно много слушать музыки нужно чтобы твой вкус был таким что потому что скажем так с- сегодня просто сыграть но ты тогда как бы зачем ты тогда тоже нужен такая тонкая граница ты должен что-то произносить должен то есть дирижер это исполнитель это интерпретатор. Пианист, когда играет на фортепиано, он тоже не просто... Если он сыграет ноты, до начала до конца это никому не интересно.
0: А разве не в этом суть профессии? У тебя есть ноты, и люди, которые приходят и говорят... Это быстро, и мы хотим, чтобы ты сделал вот это. Вот он так делал, там, Моцарт, мы хотим, чтобы ты сделал так же. Понимаете, и он в, в по целом управлял.
1: великий композитор помимо нот запечатал сюда, зашел какую-то идею, какой-то э, замысел. И хороший интерпретатор, неважно, дирижер или другой инструменталист, певец, он должен, по идее, это расшифровать. Он должен расшифровать, он должен не просто считать ноты, он должен за вот этими нотами, за вот этим фортеком, за этим Крещен, за этим сфорцандо, всем как бы, ну как сказать, вот представляете, представьте себе, что вы создатель, вот вы вы, слуш, вы слышите музыку. Но вы не можете прожить, во-первых, 500 лет, да, чтобы... во-вторых, вы не можете бегать по всему миру и всем описывать, как ее надо сыграть, вы должны как-то это, ну, вот как послание предкам, и вы вот при помощи этих чёрных значков вот пытаетесь это запечатать вот максимально, сколько можете, вот сюда что-то вписывайте, и так надеяться, что они это также прочувствуют, как ты, и вот мы берем и пытаемся, я пытаюсь понять, что человек, живший 400 лет назад, пытался сказать, вот, и... При этом я человек, который живет сегодня, и все равно как бы, мы, с одной стороны, такие как бы, передатчики, да, мы транслируем да, вот это вот искусство, которое существует во времени, да, мы, оно существует только пока исполнитель его исполняет, это не картина, которая висит на стене и висит. С другой стороны, мы все равно что-то произносим свою, у каждого свой пульс, у каждого, как бы, ну, не существует никак, некого чистого мосорта. Кто mm-hmm. может сказать, что это за дирижер? Это дирижер, который вышел с каменным лицом, вот так вот с начала до конца. Тогда включается метроном. Но Моцарт не имел в виду метроном. Моцарт имел в виду очень, э, очень эмоциональную музыку. Эти, а эти эмоции должны быть людскими. Кем? Исполнителей. Насколько эти исполнители пойдут дальше, но ну, это уже не проблема Моцарта. В конце концов, он умер ему все равно. Вот.
0: Блин, вообще звучит романтично. Ну. Все, что вы говорите, меня прям откликается это в сердце. Прям. Я прям вижу, что ну, это, это имеет какой-то смысл даже. Это даже имеет какой-то смысл. В моей голове даже имеет какой-то смысл, потому что всякие, например, сомелье, например, я считаю, что это вымышленные профессии. Потому что дело вкуса. Ну, точнее, нет, это не вымышленная профессия. Я верю, что люди могут разбираться в вине, если, например, его пробуют, но могут отличить там сорта, возможно. Но это больше вкусовщина, потому что если тебе кисло, а мне вкусно, ну, вкусов, а тут я понимаю, как то А вы не
1: думаете, что в Сомелье как раз эти люди, у которых вкус которых воспитывают?
0: А что значит «воспитали вкус»? Мне нравится кислое вино, а его учили, что оно слишком кислое. Для меня вообще с моими вкусовыми сосочками прям топ.
1: И Ну, кто он
0: такой, чтобы мне сказать, что я не топ?
1: Ну, понимаете, это, это так может тоже любитель музыки просто с улицы прийти и сказать, знаете, вот в этой симфонии Брамса вам стоило сделать быстрее. Почему? Потому что мне так нравится. И он не будет топом в этой ситуации. Чтобы что-то говорить по теме, ты должен, э, ну, знаете, вот как у меня, например, там спрашивают по поводу э, там, религии, например. Я как бы, я, я говорю, слушайте, знаете, я не очень, как бы я, вот не... не, не а можно
0: экспертом быть в религии?
1: Понимаете, чтобы отвечать на любой вопрос вопрос неэкспертности, вопрос какой-то осведомленности. Чтобы, например, что-то говорить по э, симфонической музыке: нравится тебе, не нравится, чтобы иметь право высказать свое мнение, не просто там прикоснуться и уйти, а вот прям подойти к дирижеру и сказать: знаешь, что? Я считаю, я считаю, Как бы для этого нужно, чтобы ты прошел определенные, вот ну, прослушал определенные вещи основные симфонические циклы, тогда ты имеешь право высказывать свое мнение. То же самое, я думаю, в профессии семьи. Ты можешь высказывать свое мнение, но для для этого ты тоже должен какую-то базу пройти. Иначе любой человек с улицы может прийти и сказать, что мне нравится это. И он он не может быть здесь правым, потому что. И мне кажется, это касается любого ремесла, и и, тем более искусства. То есть ты не можешь просто высказать свое некое мнение. Сейчас это очень модно, все говорят там, там что, знаешь, там, критикуют, пишут какой-то там ужасный комментарий где-нибудь и пишут, это мое мнение. Но, понимаете, твое мнение как бы никого не интересует, если ты ничего не знаешь об этом.
0: Но на самом деле это было бы в идеальном мире. Сейчас же всем э, ты что-то mm-hmm. написал, э, это чушь, но тебе всем нравится это чушь, А тот, кто эксперт, его не слышит. Он один из тысячи. И поэтому принимает ошибочные, ложные, плохие мнения, хейтерские. Ну, потому что никто не хочет правды. Кто-то хочет, чтобы было так, как он. Ну, типа, думает. Но написал комментарий, что вакцины неэффективны. Потому что... И что-то написал какую-то чушь. Тысячу людей, которые антиваксеры, залайкали. Ты в топе. Все это читают. А какой-то дядя ученый написал. Вот смотрите, вот ссылка на английский источник статьи, где тысячи экспериментов, там вот все доказано, и кто перейдет по ссылке. И в итоге кто прав? Ну, точнее, не то, что кто прав, а вот кого будут слушать. Это неправильно, это ужасно, но как-то мы живем в таком мире сейчас, к сожалению, когда вот мнение не экспертов или ложные мнения на виду.
1: Да, но помимо того, что кроме того, что они на виду, они не, они не становятся экспертами так или иначе.
0: Но в них верят вот ну массы.
1: Да, но... Но опять же, как сказать, например, я, мы, мы, я нахожусь в зоне такого ремесла, где мнение масс как бы не работает. Это Почему да. мы можем сказать, что, например, там вот у этого человека, который стоит, например, вот этот музыкант, называется музыкантом, сегодня вообще вот слово музыкант, оно применяется к абсолютно, ну, то есть к разным вообще явлениям социальным. Вот это музыкант и вот, например, там победитель, не знаю, там даже, даже не победили конкурс Чайковского, тоже музыкант. У него, например, там социальные сети миллионы, у этого там две тысячи. И мы все равно не будем как бы количественно измерять То есть мы мы все равно в нашем сообществе как бы, мы, ну, ничего ничего не меняется об этом, потому что мы имеем дело с очень такими, как сказать, э, ну, мы имеем дело с произведениями гениев, как бы это Павстон изучала, но э, та... э, те произведения, с которые, в которые мы погружаемся, вот именно дирижеры, и именно... потому что есть разные виды музыки. Знаете, есть, там, есть там камерная музыка, есть песни, есть романсы, есть музыка для скрипки, есть музыка для фортепиано, есть симфоническая музыка. И вот у любого композитора, как правило, именно его симфоническая музыка, музыка для симфонического оркестра это самое ценное его наследие. То есть он писал разные, но свои самые-самые глубинные вещи и самые свои великие достижения, знаете, а, как известно, художник оценивает по его достижениям, они находятся в области симфонической музыки. То есть, как бы, и поэтому это вещи такого другого порядка, они настолько вообще в другом космическом измерении находятся, что тут нам не важно, как бы, сколько их. Понимаете, почему почему все вот эти симфонии, они, почему самые ценные? Потому что это абсолютная музыка, она без текста, да, сегодня э, вс, э, как бы вся музыка подчинена словам, вообще, вообще не важно, что там с музыкой сегодня, по идее, то, что мы называем музыкой, по идее, просто это какие-то короткие фразы, которые подчиняют собой музыку. Что такое симфоническое произведение? Это, как правило, 30 минут музыки подряд, без любого текста, и она под номером, то есть она даже, может быть, не программной, то есть там не написано там, симфония утра, которая хотя бы дает тебе какую-то стацию, нет, это симфония номер пять. То есть это просто инструментальная музыка, 30 минут, это как такое огромное сооружение под номером, который ты должен как-то разгадать, и тебе не дают ни одного примитивного ключа в виде слов, в виде чего-то. И, понимаете, там есть настоящая глубина. И вопросы, которые они понимают. вопросы жизни и смерти на земле, там, вопросы ну, со самой главной темы жизни и смерти или смерти. Э, там, любви, какой-то там всеобъемлющем понятие. И это, понимаете, это настолько другой космос. Вообще, вообще плевать на эти комментарии. <свят> плевать на эти, на эти подписки и что-то, потому что это, ну, это за гранью как-то вот. Это лучшее, что создал человек. Самое лучшее, что человек лучше в своем каком-то, не знаю, виде проявления. Ну, вот, поэтому.
0: Вы просто не пробовали биг-тесте. <свят> Я шучу. Я обожаю биг-тесте. <свят>
1: Я сейчас закончится. У меня это постоперационная диета. Я пойду в Макдональдс.
0: О, вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Тут был ресторанный критик, который говорил, что он не ест Макдональдс, я говорил, что он ханжа. А, это значит, симфония номер пять. Это не да. то, что, что это значит. Это композитор назвал ее симфоние номер пять, а назвал ее номер пять, потому что она была пятой, которую была он написал пятый, за да. день.
1: Которую ну, или за несколько десятков лет. Ну да. да,
0: то есть, типа, это просто нумерация. Это ничего не. То есть он мог назвать ее симфоние номер 434, а написать ее только одну. То есть, это просто его название.
1: Да, они писали, они писали по, по порядку. То есть А-а-а. первая симфония, бывает, бывали случаи, когда, например, в Шнитке есть нулевая симфония, mm-hmm. э, то есть бывало, что там, ему не понравилось, он сжег там первую назвал второй.
0: 1.2, финал, или как это, монтажеры, когда монтируют, там типа финал, ноль, слэш один, сколько перемонтажей было, типа версия 2.3 и так далее.
1: Слушайте, если бы они жили сегодня, возможно, так бы писали. После девятой симфонии, как правило, все умирали, поэтому их не так много, больше девяти, если да, вы слышали? И знаете, такое же в рок-музыке «Проклятие 27 лет». Да, да, но ну, клуб 27, конечно Да, да, вот. А у нас есть клуб «Девятой симфонии», знаете? Нет.
0: А что, так долго пишется «Симфонии», что после все умирают? Или просто жили 35 лет и все да?
1: Просто прикольная аналогия с Вот кроме шуток, это реально есть. Если вы загуглите проклятие 9 симфонии, просто была такая тенденция
0: Умирать. Умирать
1: после девятой симфонии. Кроме шуток, реально. Ну, типа, пишешь 9 симфонию, умираешь. И были даже композиторы, которые пропускали девятую. Типа, вот это восьмая, а потом это с названием симфония, а это десятая. Многие писали заранее, уже девятую, как бы так, чтобы вот если что. Да, я типа, если умру, на всякий случай я закончил вот Есть действительно такое, потому что у очень многих композиторов Девятая симфония оказалась последней Не обязательно они умирали сразу после Но они умирали еще до того, как они успевали написать десятую mm-hmm. вот. И поэтому многих десятая там, в черновиках Она не окончена, как у Малера, например вот. Но есть такая вот фишка вот Какая-то такая магия, не знаю, семантика Девятой симфонии Хотя э, Вовсе не обязательно У Гайдена там миллион симфоний У Слонимского mm-hmm. миллион симфоний У Монцарта, как известно, есть 41-я Сроковая Значит, их больше 9. Mm-hmm. А вот. Ну, это тоже такая а интересная. А почему вещь. они
0: вот как, когда-то дают название, например, а когда дают номер, и типа догадайся, мол, сам. То есть, когда композитор, ну, предположим, помыслям за Моцарта. Вот он ее пишет. Он знает, что сейчас он ее напишет, потом он будет играть и круто проводить время на тусах и бухать. Он, он давал Кстати, я себе. Я
1: думал, Моцарт именно так и думал. Да, сейчас, но он что-то давал что-то себе
0: будете... отчет, что через 400 лет это будут играть.
1: Да нет, конечно. Да они такого в жизни вообще не...
0: Все писали для себя просто, а мы просто соворовали их да, в тетрадке.
1: Да, все писали. Да они в жизни. Даже самый гений, да господи, даже не даже самый гений. Гений, он с одной стороны знает, что он гений, с другой стороны он больше всех рефлексирует. Да я в жизни вообще не могу представить, что кто-то в 2022 году какая-нибудь там Даяна, которая закончила консерваторию, пойдет и будет его дирижировать. Вообще им в им жизни, я думаю, что если понизить до этого дожили бы все, они его просто вау! Да даже даже про кофе который жил, что на каждом фортепианном конкурсе его фортепианный концерт будет всегда, что люди будут это вообще в жизни бы не прошло в этом году.
0: А я, кстати, думал, что композитор это человек, который как ну писатель, он знает, что он пишет музыку как. Ну, для всех.
1: Нет, я не говорю. Может быть, там у Мозг Мосса- а. это было божественное проведение, и он понял, что мои симфонии станут вечными и великими, но все-таки это слишком за гранью. Ну, представьте себе, там Бах, он сидел в Келье, сидел в, одном, в одной церкви, писал для себя. Потому что тогда еще даже не было вообще понятия дирижер-исполнитель. Вот он написал, вот он сыграл. Он сидел э, на одном органе, в одной церкви, в одном маленьком городе, писал для себя, и что-то... Потом вообще все забыли про него, потом вспомнили. Он вообще в жизни бы не мог подумать, что он станет самым главным композитором всех времен.
2: Такого
1: вообще нет. А по поводу названия симфонии, ну знаете как, есть такое понятие типа программная музыка, не программная музыка. Программная — это когда дирижер, композитор дает тебе какую-то программу, затравку.
0: Так, а вот, вот, я вот к этому и вел, типа, а как он дает себе затравку, если он и подразумевать не мог, что кто-то это играть будет, там день, ночь? Или а, имеется в виду дает он это имеется в виду дает? Ну, косвенно эти
1: дает. вот э, именно уже какие-то симфонии с названиями, все-таки писали уже композиторы, которые уже застали исполнительский век. Mm. То есть это уже все-таки XIX век, они нормально все, они там писали. Вот. При этом, ну, не обязательно Эта затравка, понимаете, она не для Помощи исполнителю он писал, потому что тот же Моцарт писал оперы, а там вообще есть Сюжетность, и там полностью Ну, как бы, это для всех, для исполнителей, которые Сейчас, это просто его идея Например, там, у Чайковского есть симфония Манфред По, там, да, определенным У него очень много есть симфонических Всяких штук по Шекспиру, например Не потому, что он хотел, чтобы Кому-то стало легче, кто-то поймет да, то есть, там, Римский Корсаков говорил, что я выставляю все вот эти обозначения для слабых музыкантов, потому что сильный и так поймет, mm-hmm. вот, а Смоп. потому что, ну, в этом было, ну, да, но слушайте, он мог себе позволить, Римский Корсиков прошел такой путь, они же там все вообще были, э, как бы, эти, ну, как, стали профессиональными музыкантами, они же все были там один моряком, второй юристом, третий это, потом просто взяли и стали профессиональными музыкантами.
0: А могли стать блогерами?
1: Ну да, это как сегодняшние блогеры бы стали бы музыкантами. Ну то есть люди с такими очень солидными, хорошо оплачиваемыми профессиями просто решили, станем мы первыми профессиональными музыкантами в России, создадим свое общество. Mm-hmm. И, и будет российская школа самой великой в мире. Ну или одной из величайших.
0: Блиц-вопрос. Ханс Сыммер красавчик? Нет. Нет. Обратно,
1: обратно уходите удаляем стирайте сжигаем пленку
0: нет тогда все-таки развернуто хочу получить ответ почему но имеется в виду что я ханс симер он является композитором или это как это композитор значит этот человек пишет кинокомпозитор кинокомпозитор то есть он его заказывает он пишет музыку то есть типа вот так же как ноты вот так вставляют и играйте это да Почему он плох, получается?
1: Я не говорю, что он плох Нет. я сказал, что он не красавчик.
0: А, не красавчик.
1: Красавчик Щековский, красавчик Маллер, красавчик Брамс. Он молодец, он пишет прикладную музыку.
0: Не, просто когда идет момент а, в интерстелларе, когда Макконахи смотрит, как растут его дети играет играют музыка Ханса Симмера, у тебя слезы пробиваются, а если бы этой музыки не было, слезы бы не пробивались. Это разве не показатель хорошего композитора, что ну, он так написал в интерстеллар музыку, что слезы бьют?
1: Давайте тогда терминологию обозначим. Красавчик это типа вверх э, похвалы. Хороший, он хороший. Mm-hmm. Он хороший ремесленный. Он хороший ремесленник. Он должен писать музыку так, чтобы у среднего человека, который смотрит кино, пробило на слезы. Но э, великого в этой музыке ничего нет. Поэтому mm-hmm. он не красавчик, он молодец.
0: А есть кто-то такой, кто пишет ну, для кино, для таких простудинов, как я? И красавчик можно назвать, композитора? Есть Ну, еще Абрамс, да, еще Абрамс тоже? Нет, Джон
1: Джон Джон Уильямс Уильямс. очень хорош. Он очень хорош, но, опять же, он гениально делает э, свои задачи. Он гениально делает свои задачи. Он делает так, что ты слушаешь музыку, и ты видишь образы сразу. Но, опять же, он находится в тесных рамках своих задач. Ты не можешь, как бы, ну... Как бы г- гениальные творения, а внутри них есть, заключаются гениальные послания, гениальные концепции. А здесь у них внутри запечатан кинофильм с его драматургией. Каким бы он ни был хорошим, все-таки эта музыка сильно подчинена своим прикладным задачам. Mm. Она не свободна. Возможно, Джон Уильямс, я не знаю его произведений, которые не относятся к киномузыке, а возможно, у него есть гениальное сочинение. Вот. Но все, что находится в области кино, это очень круто. Я их безумно уважаю. Это огромный талант создавать такие э, вещи. И они, вот те, кого вы сейчас назвали, они мэтры. И можно им поклониться. Но это не то. Это не...
0: Угу. Как бы... а, Лучше композитор за тысячу, тысячу лет.
1: За тысячу, блин. А можно хотя бы три.
0: Три тысячи лет?
1: Три композитора.
0: А, хорошо, три композитора, но в порядке топа, чтобы было, ну, не, типа, не все три красавчики, чтобы, ну, может быть, личный интерес повлияет Хорошо,
1: это... Бах, Моцарт, Чайковский
0: Это в какую сторону пошло? Чайковский выше?
1: Ну, да простит меня, Чайковский все-таки Бах выше
0: А, Бах первый, Моцарт, Чайковский Первый
1: номер, второй номер, третий номер, да
0: а, Лучший композитор из ныне живущих, еще не умерших
1: я не знаю, потому что mm. я не знаю всех, кто живет сейчас.
0: А, ну, может, что слышу? Просто, типа, если я увижу афишу такого композитора, такой музыки, ну, нового, что стоит пойти?
1: Из академической музыки. Владимир Мартынов, Кузьма Бодров. Могу назвать несколько человек, которых я знаю, которые очень хорошие композиторы, которые живут сегодня. Кстати, Кузьма Бодров для Хабенского писал, пишет киномузыку, mm-hmm. написал несколько для Собибора, еще для чего-то, но при этом он пишет и на музыку. Ну, просто это два человека, они не самые там, вообще там, величайшие, но это те, которые живут сегодня и те, которые заслуживают внимания.
0: А не будет считаться классической музыкой через 600 лет а «Моргенштерн»?
1: Нет, классическая музыка вообще все классическое это то, что пережило свою эпоху. То есть эпоха ушла, эта одежда ушла, то, с чем люди жили, ушло, а это почему-то осталось. Музыка Моргенштерна не является такой ценностью, чтобы mm. пережить свое время.
0: А ну, то есть, а, если, а можно ли тогда считать классической музыкой, например, какие-то песни Queen или Beatles?
1: Uh, в своем жанре, да, конечно, это не, не, не классическая академическая музыка, это вот, но я все-таки думаю, что даже для Битлз еще прошло недостаточное количество времени. Мы, мы сегодня смо- смотрим, но если мы знаем, что есть музыка, которая пережила 300 лет, понимаете, mm-hmm. вот она пережила три сотни лет, вот, а Битлз пока слишком свежо. Mm-hmm. Посмотрим, посмотрим, где какое место они займут. К сожалению, это все с со временем можно. Но про Моргенштерна, поверьте, можно сказать уже сегодня, что это, конечно, не останется э, в умах.
0: А вот это. 8800 5553535 Проще позвонить, чем у кого-то занимать.
1: А как вы считаете?
0: Я Это вообще песня в жизни из моей головы не выйдет. Каждый, кто ее услышит, вот в следующий концерт, который вы будете давать, Чайковскую, у вас в голове будет. 8800
1: ну, вы знаете, я думаю, что это, это, в принципе, уже выходит за границы, как бы, музыки в целом. Ну, то есть, но такая же. Ну, это база. <связь> а, да, да, ну, то есть... Но, кстати, интересно, с точки зрения, потому что, видите, она, она, конечно, запечатлила время, потому что она запечатлила номера телефонов. Возможно, скоро исчезнут телефоны, как говорит, например, вот этот Харари в своих книгах, и уже вообще это будет сегодня актуально.
0: <связь> да, и только и предки будут понимать, что у нас были телефоны по этому джинглу. Спасибо, что пришли.
1: Спасибо, что позвали.